0: det bör bli et krav om att sørge för energisparing i huset når vi först pusser upp, det menar en forsker i Sintef. Och ström upptar ju av oss akkurat nu, men vad gör egentlig folk för att spare på strömmen? Jag borde säkert vara mycket flinkare. Men jag har ingenting
1: tänkt. Jag blir flinkare till att skruva lyssn på rummen när jag går.
0: Ska få någon svar den nästa halvtimmen på vad vi selv kan göra för att spara ström hemma och og så vilka möjligheter som finns. I USA har FBI ransaket hjemme til tidligere president Donald Trump i Florida. Det har skapt voldsomme reaktioner ska vi høre. Velkommen till Nyhetsmålen i NRK. Jeg heter Anne Gjertlund Hansen. Vi nordmenn bør gå grundigere til verks når vi først pusser opp huset. Det mener seniorrådgiver i Sintef og første ammanuensis ved NTNU Karen Byskov Lindberg. Bruker du først pengar på å renovere huset så bør du også sørge for at det reduserer energiforbruket, sier hun. Og hun mener også att det bør bli et krav.
2: Så sånn att når du da skifter kledning så ska du også etterisolere. Når du skifter tak så lägger du også på extra isolasjon. Hvis du drenerer så legger de på ekstra isolasjon utenpå grunnmuren din.
3: Boliga og næringsbygg bruker over halvparten av strømmen i Norge. Det meste går til oppvarming, og det er ikke få hus som er dårlig isolert. Likevel er det mange som pusser opp uten å gjøre noe med akkurat det, ifølge byskåv Lindberg.
2: Når folk skifter kledning, så det man kanskje gjør er at man ja, topper en skift ut den eksisterende gamle isolasjonen med ny isolasjon. Og det er jo bra, men det er svært få som leker ut og gjør veggen tjukker, slik at du får økt isolasjonstykkelse. Ja, men rom.
3: Stortinget har som mål at bygningsmassen i Norge ska kutte energiforbruket med 10 terawatt-timer innen 2030. Det er nesten like mycket som alle vindkraftverkene her i landet produserte i fjor. Men med dagens politikk kommer vi ikke til å nå dette målet ifølge Sintef. Tvert imot, forbruket kommer til å øke. Det skyldes plant annet at bare hver femte gjør tiltak som sparer energi i huset når de først pusser opp.
2: Vi har jo en mye høyere vilje til å legge 100 000 i et nytt kjøkken enn 100 000 i vannbåren varme, for eksempel.
3: Byskov Lindberg mener staten ikke bare bør stille krav, men også tilbyr rimelige lån i husbanken til energitiltak. Og lånene bør tilbys alle, mener hun.
2: Det vil gangne hele samfunnet hvis vi klarer å ta ned energiforbruket vårt i våre boliger.
3: Men noen gjør som sinte forskeren anbefaler. I et trekehusområde på Østerdal i Oslo pusser vegar heiro og Anne Drømtorp opp det over 50 år gamle huset.
4: Lappeverk fra 70-tallet hvor de må bytte en og en planker. Og noen var god og var skikkelig dårlig da... De
5: hadde
3: merket at det var kaldt, men
4: Vi hadde jo egentlig ikke tenkt at vi skulle etterisolere Men kanske når vi så at strømprisene begynte å øke, Så ble det enda mer aktuelt Men vi er veldig glad for de valgene vi har tatt nå da.
6: Det var en dyr strømvinter i år Så det, vi håper at det hjelper på den, denne vinteren her
2: mm. Så her har vi balansert ventilasjon
3: også forskeren Karn Byskov-Lindberg og manen Bjørn Toru har nylig renovert et gammelt trekkfullt hus i Bærum. De etterisolerte det grunnig, monterte bergvarmepumpe og varme gjenvinning av ventilasjonslufta. Så nå bruker de 8-9 000 kWh strøm i huset. Men det sørvente taket fikk samtidig solcellet i stand for taksteng.
2: Og så produserer vi da cirka 11000 000 i året. Så over året... Så går vi i pluss. Ikke verst. Nei, det er ganske
0: behagelig. <laughs> Vi kan jo ta med at Sintef-forskeren opprinnelig kom frem til en nedbetalingstid på alle energitiltakene i boligen på 40 år. Men med dagens strømpriser så er den mer enn halvert. Reporter her, det var Kjartan Rørslett. Og strøm är jo ett tema som engasjerer de fleste av oss akkurat nå. Men hva gjør vi egentlig for å spare på strømmen? Vi har vært ute og spurt folk om akkurat det.
2: Jeg vet jo hva jeg gir. fint lite. Jag borde säkert vara mycket flinkare. Men det är ingenting. Varför inte? Jag vet inte vad jag gör. För visst det slår av värmen på, varma på badet så fryser jeg, og da blir jeg sure, så da er det här, eller då blir sura så då är det bättre att betala lite.
1: Jag blir flinkare till att skruva lyssn på rummen när jag går. Var du inte det för? Lite, men nu är jag blivit mer bevisst och lite flinkare.
2: Är det sant sånn att du tänker med gru på strömmeregningarna som kommer i höst och i vinter?
1: Lite, men jag bor i boretslag bor och varme är inkluderat, men jag måste passa på, passa på lyssn.
0: Vad gör du för att spara ström?
1: lite flitigt. Då <og> blir <slett>. det.
0: Ja, men har du några trix?
1: Nej, det är ju det och handlin vä då. Så det får se vad bara piss det blir i år. Det er väldigt fint att ha boden full av vä. Ja, jag tror jag kommer til å ta någon tiltak. Vi kommer att och försöka gå för väfyring och så köpa varmepumpa och det vi på med. Så förhoppningsvis kan det kanske göra lite med värme strömbruken.
7: <litt> så det är inget försakt när regningen kommer. Ja.
2: Är <litt> det någon hemma där som ja. tänker på det då? Ja, mannen min tänker på det. Hans han ska betala mig. Nej han han slår av och är slår upp i smug. Ja. Är bara på andra ting.
0: rapporter <går> här det var Ida Köstelsen. Anna Barnvel, marketschef i Enova. God morgon år? Enova nova AIå det statliga organet som stötter utvickling av ny teknologi för att reducere klimagasser och og gir osså tillskud til energi- och klimatiltak til privatpersoner. Det har en egen svartjänste Enova nova svarervor de märke dert at folk er opptat av ström og strömpriser.
6: Vi har en svar tjänste ja, som i Hovedsak svarde på påspallle relateert til de statdarning vi har. Vi stötter fjorten uke- klima- og energitiltak, og i 2022 så har vi opplevd en veldig stor økt interesse for både å sende inn søknad om energitiltak, men også i svartjenesten som har svart på spørsmål knyttet til det
0: ja, er det folk lurer på?
6: De aller fleste i år, eller mange da, har spurt om solceller, smart strømstyring, som vi lanserte i år, men også de andre tiltak. Ja, hva må de gjøre for å å starte med prosjektet, og hva er potensialet i boligen sin?
0: Vi hørte jo i reportasjen tidligere om opphusing med både tykkere vegger og solceller på taket. Er det innenfor rekkevidde for de fleste med eget hus og kunne forsyne sig selv med strøm?
6: Det var flott reportasje med ambisjøse familier som egner et veldig godt eksempel på hva vi gjør i Genova og støtter de som går foran og prøver ut ny klimateknologi. Den boligen som reportasjen var, om dem gikk helhetstverk da. De startet jo med bygningskroppen og etterisolerte og fikk de tjukkere veggene og så bestemte de gå for solceller. Det er nok mange boliger hvor den der type tiltak er aktuelt og vi anbefaler er jo at folk gjør akkurat der å tenke helt heldig. Jeg er unnskyld. Nei, og så finns det veldig mange lønnsomme tiltak i tillegg, som sånn mindre type tiltak som noen av de andre i rapportasjen her svart på, som er også aktuelt for folk.
0: Men er det innenfor rekkevidde for de fleste med eget hus å forsynne seg selv med strøm?
6: Solceller vil nok ikke dekke hele behovet for, for boligere i dag, men det er gjerne i kombinasjon med andre tiltak som vi hørte om, som kan være lurt.
0: Men vad ska til da for å få støtte som jeg ska pusse opp huset mitt?
6: Det er 14 nydelige tiltak, og det som skal til er at du gjennomfører prosjektet, og så sender du inn fakturer på det så som det er innenfor den type tiltak vi støtter. Vær gjerne i støttenivå. Solceller kan du få 20.500 basis, og så opp til 47.500 for de største anleggene.
0: Nå det mange som har leddlyspærer, termostat på varmovner og effektive vaskmaskiner. Hvor er det mer å hente da, i vanlige hjem i Norge når vi skal spare strøm?
6: De aller fleste bruker nok mest energi på oppvarming og varmt vann. Så det vil si at å starte med... For eksempel en energiredriver som gir dig en oversikt over vad du bruker med energi til i boligen din, smart. smart. NOV støtter mange alternative oppvarmingskilder, som væskevann, varmepumpe, bioløsning og solfanger, for å hjelpe med den oppvarmingen av varmt vanns behov. Ja.
0: vi jeg bruk for en slik rådgiver, da, hvor går jeg hen da?
6: Du kan starte på nettsiden til Enova. Vi har alle energirådgivere på nettsiden vår, men det er også å ta kontakt med en, noen du kjenner en håndverke du, er, du har tillit til.
0: Er det sånn at også boretslag eller mindre bygårder bør tenke nytt for å spare strøm?
6: Absolutt, og i år så begynte vi å støtte kartlegging av energitiltak og klimatiltak i boretslag og sammeier, for akkurat det der. De ska også få oversikt over hva det er for dem å gjøre.
0: Takk skal du ha, Anna Barnwell, markedsjef i NOVA. Og programleder for politisk kvarter Bjørn Myklebust. Strøm er den saken som dominerer i norsk politik også klokka kvart på åtte i dag.
8: I ett helt kvarter, og kanske i flere år, regjeringen fekter nå med opposition og med sin egne, og jeg får besøk av en Senterpartiordfører som krever at Trygve Slagshold Vedum setter hardt mot hardt, å komme med ufravikelig krav til regjeringspartner og Arbeiderpartiet innfør makspris på ström. både for husholdninger og for bedrifter. Og hvis ikke, mener han at regjeringen gjerne kan ryke.
0: Ja, det ska vi også høre mer om klokka 7.45 i politisk kvarter, och det er om en drøy halvtime. klokka er 14 minutter over syv straks. Dette er nyhetsmålen i NRK. Dersom du bruker penger på å renovere huset ditt, så bør du også sørge for at det reducerer energiforbruket, det mener en Sintef-forsker. I tillegg til høye strømpriser skaper også prisøkning på råvarer hodebry for mange norske industribedrifter. Vi får norsk industri i studio her om noen minuter. Og så har vaksinering mot apekopper nå startet i Norge, men det er ikke mange som får vaccinen i första omgången. Nu ska vi till USA för i Florida har federala agenter från FBI ransakat lago som också är hemmet till tidigare president Donald Trump. Det har skapat voldsamma reaktioner och det var ett Trump cell som fortalte om nyheten för någon timme sedan. USA-korrespondent Lars Os, vad är siste nytt akkurat nå? Nei,
9: det vi vet er at FBI har som sagt ransaket hjemme til Donald Trump, Mar-a-Lago i Florida, og de skal ha vært interessert i Trumps sitt kontor där og hans private residens for han bor jo der nå. CNN og andre medier, de har fått bekreftet fra flere kilder at det dreier seg om, eller sannsynligvis dreier seg om hemmeligstemp dokument som Trump skulle ha til med seg ned til Mar-a-Lago etter at han gikk av som president.
0: Men hva er grunnen til at FBI har ransaket nå i natt? Så, så vidt jeg forstår så var det også uten at Trump selv var varslet...
9: Ingen var varslet, og det er det store spørsmålet for verken FBI eller justitsdepartementet. De har sagt någonting om det. De vil ikke svare på noen spørsmål. Jurister med kjennskap til fødder alle myndigheter sier at for å kunne gjennomføre en rannsaking til en tidligere president som aldri har skjedd før, så må det altså gå helt opp til justitsministeren Mary Garland for å godkjenne det. FBI er nødt til gå gjennom en fødderald dommer och lägger fram bevis uh, for för att gör det och för att det i alla fall uh, är sannsynligt för att de ska klara att som är kriminellt. Ehm uh, och det att federala myndigheter går så drastiskt till verk uh, som och ransak eh uh, hemmet en tidigare president i USA, det har egentligen rystat USA nog politisk.
0: Ja, Vilka reaktioner har kommet i de senaste timmarna?
9: det diskuteras på tv det det, det koker på twitter det kastes mycket vi rätt och slätt säga drittord fram och tillbaksatt Donald Trump själv han är är og förbannad och genom en pressmeddelande så skrev han att mitt flottte hem är under belägring på ett angrepp ifrån radikale Venstre siden, han mener Justisdepartementet og demokraterne vil prøve å stoppe hans muligheter for stille som president i 2024. Minoritetslederen i representantenes hus, Kevin McCarthy, han har kalt rannsakingen för en stor skandale og lover etterforske justi justisministeren hvis republikanerne kommer til makta etter mellomvalget.
0: Men kommer til å skje videre nå?
9: Det er litt vanskelig å si, fordi nå må vi jo nesten høre hva FBI egentlig vil, men skjedde lys til den politiske bomba her, så be nok Justitsdepartementet og Mary Garland presset ganske hardt det å faktisk fortelle det här er for noe. Det kvite hus, de fortalte at de ikke visste noen om det her, men allerede nå så ser vi at Trumps støttespillere, de retter jo skydsen sin mot Biden og demokraterne og anklager dem for å bruke FBI som et politisk vapen. Flere experter mener nå at det ikke er noe vei tilbaksatt, fordi at siden FBI har gått så langt for å ransake boligen til en tidligere president, så er det så såpass alvorlig at hvis det ikke, de ikke kommer noe konkret ut av det her, så vil det jo få enorme ringvirkninger i det politiske landskapet i USA, og det vil jo bare bli enda hardere angrep i middel demokrater og republikaner.
0: Takk skal du ha, USA-korrespondent Lars Ohs, og vi følger selvfølgelig med på reaksjonene også i løpet av dagen. Jeg har om strømpriser denne morgenen også, og i tillegg til høye strømpriser så har mange norske industribedrifter de siste månedene opplevd kraftig prisøkning på råvarer. Mange har også problemer med å skaffe det de trenger til produksjonen. Pandemien og den pågående krigen i Ukraina er to årsaker. Daglig leder Hans-Roger Starheim i bedriften Norges Vindue i Bjølo i Nordfjordreid er blant dem som har merket dette godt.
4: Ja, situasjonen vår er ikke helt like som de fleste andre fabrikker i Norge. Vi som alle andre sliter med å få tag i råvarene våre tidsnøy. Men utfordringene er som sagt like, og vi tar utfordringene dag for dag. Och sak för sak.
5: Norgesvindu har 135 anställda i fabriken som ligger i Nordfjord Eid helt nord i Vestland fylke. Det de särskilt sliter med nu är att skaffa enkelte deler till produktion.
4: Det kan vara delkomponenter speciellt som är baserat med metall. Det är inte nödvändigtvis producerat i Norge eller Europa, eller kommer då in till Europa fra utlandet. Och vi ser att en del av delkomponenterna kan ligga fast i enkelte hamnar på väg in till Europa og
5: Norge. Interesseorganisasjonen Norsk Industri har spurt 300 medlemsbedrifter om hvordan prisøkningen på råvarer og utfordringer med å få dem levert har påvirket bedriften. 56 prosent svarte at råvarene nå er långt dyrere enn normalt. Over halvparten har også fått en merkbar reduksjon i det økonomiske resultatet som følge av dette. Og hver fjerde bedrift svarer at knappet på råvarer har gått utover aktiviteten. Men det gjelder ikke for vinduesprodusenten.
4: Ja, produksjonen vår er jo sånn som den ville vært ellers, men den er mer krevende. Vi får nødvendigvis ikke flyten på samme måte som vi gjerne skulle hatt det, hvis det komponenter som skulle ha vært på, montert vinduer eller dørene våre når vi lar gå ifra fabrikken var till ut til våre kunder.
5: Og dyrere råvarer og deler betyr gjerne at prisen øker ut til kundene. Men det er ikke bare sluttkunden som dekker ekstra kostnaden, sier Hans-Roger Starheim i Norgesindø.
4: Vi er nok i den situasjonen vi er, som alle andre. Vi klarer ikke å ta pristigninger alene. Vi tar en del, våre kunder tar en del, men sluttbrukerne ikke minst, de må ta sin del av våre utfordringer.
0: Rapportere her, det var Lars Håkon Pedersen og Harald kolset. Knut E. Sunde, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du rammes deres medlemsbedrifter av disse økte prisene på råvarer?
10: Jag syns vinduesprodusentene i Nordfjord, som vi hørte nå, den er helt symptomatisk. De sliter med at en del råvarer går opp i pris, men likevel fortsetter de noen lønner som før, så tar de litt av tapet på egen kappe, og så håper de kanske at de får noe av prisen veltet videre i verdikjeden. Og sånn har det holdt på helt siden vi hadde en rapport om dette i januar. Og det er liksom etterdønningen av Coronan som henger ved ena.
0: Ja, og så kom den krigen på toppen.
10: Ja, det blir ikke noe bedre da, for nå har vi liksom hatt litt frem og tilbake, og en del konkurser og en del fraktproblemer over hele verden, og kineserne driver å surre med pandemien till og fra. Og så kommer Ukraina-invasjonen, og... Det er såpass at 40 prosent av stålproduksjonen som brukes i europeisk bilindustri kommer fra Russland. Og blir det, det blir sånne store volymer frem og tilbake, og veldig mye kaos. Og det har vi egentlig hatt i hele år.
0: Hvilke bransjer blir harestrammet?
10: Ja, dette gjelder jo faktisk hele industrien. Det er veldig mange industribrifter som bruker stål, akkurat som han vindusprodusenten. Han bruker ikke så veldig stål, men han bruker nok til at hvis han ikke får tak i det, så, så stopper jo alt opp og det han får tak det er ganske dyrt og da blir han litt fortvilet og vi har mange som bruker mye stål de bearbeider og, og, og gjør mye med det i Norge før de selger videre til sluttgrunnen
0: Men den påvirker de høye råvareprisene produksjonen og vi har jo litt om det her i reportasjen men generelt? Nei,
10: og det er jo det inntrykket som også politikerne har i disse dager når vi diskuterer strøm og mye annet nemlig at industrien fortsetter sånn som sett som før, fordi man tar egentlig, man har ordre, og man har mye å gjøre, og det er ikke noe dårlig konjunktur i det hele tatt. Så aktiviteten går videre, men det, den merkostnaden, den må noen ta. Og veldig ofte tar industribriftene selv, og så delvis prøver å spørre kundene pent om de kan ta lite av merkostnadene. Delvis prøver de å forhandle og fortvile til å finne andre leverandører, det er ikke så enkelt. Så er, derfor er det veldig mange beriftsledere som vi prater med som er fortvilet over kostnadene, fordi de, de har såpass tøff konkurranse at de, de må ta disse kostnadene selv. Men det går ikke noe særlig utover aktiviteten. En del drar ned aktiviteten, men de fleste fortsetter og håper at dette går seg til, fordi etter korona så vil på et eller annet tidspunkt verdensøkonomien begynne å falle på plass. Men den Ukraina-afferen, den den er jo ikke med det første.
0: Men vi som kunder også, vi har vel ikke så mye valg dersom priserne stiger på de varene vi må ha tak i?
10: Nei, så da vi kom med en rapport om i januar, så var det mange som steilet på at just så mye mer kostnader, det er ingen som ser dette, og nå er det liksom 8-9 prosent i Europa og i USA, så nå ser vi hva som har skjedd, hvor veldig mye av dette har blitt veltet videre i verdikjeden, enten jeg vet det eller stålet eller hva det er. Uh, og det er ikke noe særlig moro, og det er, det er der den vestlige verden er midt oppi nå, hvor alt dette har ført til masse renteøkninger og mm. litt, litt kaos.
0: Det er jo en del bedrifter som tjener godt på at salgsprisene øker.
10: Ja, det er blant annet en del av de som lager gjødsel og aluminium og silisium og sånn som er en del av det som også øker. Så, så de som har skutt guldfull, det er de som har uh, sluttprodukter som også er med i det dragsuget med økte priser. Så de har det veldig bra, men mange bedrifter har litt tøffere kunder som i bilindustrien og rett opp mot forbrukerne som ikke er så veldig interessert i å betales veldig mye mer, så det er et stort mangfold av bedrifter, hvor noen går utover aktivitetsnivå, andre fortsetter som før, noen greier å, å håndtere dette ved litt prisøkning, tar litt selv, og så, og så videre, mens andre stopper litt opp. Så det er ikke noen sånn A4-bedrift vi opererer med, det er et skikkelig mangfold, og derfor får du forskjellige svar når du spør forskjellige
0: bedrifter. Hvordan påvirker de økte prisene handelen globalt?
10: Ja, det, det er jo ingen tvil om at dette kaoset vi har sett i verdensøkonomien nå, helt fra Trump var president gjennom en pandemi og i ukrainienvasjon, og så med nå kineserne som surrer til, det gjør at en del av, av de verdikjedene som var veldig fine internasjonalt, og hvor bedriften hadde unneleverandører fra 60-70 land på flere kontinenter, det blir det mindre så nå blir det regionalisering av verdenshandel, og det betyr på godt norsk at europeisk industri kommer til i stor grad å bare ha europeiske underleverandører for å ha underleverandører i som de har litt kontroll på, og som ikke er avhengig av liksom, litt tilfeldig styresett og litt kriger og litt frakterater og, og kaos. Og den utviklingen den er veldig sterk, og den pågår nå.
0: Takk skal du ha, Knut er Sunda. Lykke til, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri. Boligkrisen for studenter som flere byer rapporterer om gjelder ikke for Trondheim ifølge studentsamskipnaden i byen. En av grunnene er et nytt bookingsystem som er tatt i bruk, det forteller leder for boligutleie Tina Landfastøyen.
11: Du, det Dette er jo den mest spennende uka i hele året for oss, fordi at det er innflytningsuka. Så sånn nå er det veldig mange studenter som kommer for å hente nøkta.
12: Alle disse har da
11: gått innom denne portalen. Ja, stemmer det. Det er et helt nytt system. Du går inn og bok bolig selv, og derfor har vi ikke venteliste eller det samme køsystemet som vi har tidligere.
12: For mens tusenvis står på venteliste i de andre store studiebyene i Norge, opererer de ikke med ventelista lenger her. Studentene må selv gå in i en portal på nett og skaffe bolig straks når de blir ledig. Det har fungert eh, veldig greit så eh, foreløpig. Nå vet vi en gang, får
11: du eller ikke? Det
13: var litt jobb. De endret jo systemet tidlig i år till att man måste bocka hybelcell och då blev det ett jobb med att följa med på nettsidan och vänta på att något skulle bli ledig. för det var ju inte vare
12: Det säger Inne Utilie Ben som akurat är på väg till att hämta nyckeln till studentboelin. Hon har bokat för sig och kärlelsen.
13: Det tog ganska lang tid för det var några lediga hybler och speciellt i parhyvlarna då virkade det som att det gick väldigt fort da. Når det först blev några lediga så blev de bokade med en gång. Så där var det viktigt att vara väldigt på alltså. Men du fick änd till slut. Jag fick änd till slut. Jag gjorde det. Og da var jeg så lett da, for da var jeg lei av å følge meg på den nettsiden og sjekke og gå in på den nettsiden hver dag.
12: Ordningen gir altså litt mer stress for de som vill leie av samskipnaden, men tittet man in på portalen er flere hybler nylig sagt upp som da blir ledig om någon uker og samskipnaden har en dekningsgrad på 16 i Trondheim nå som er høyere enn i de fleste andre studiebyene. For det første er det kjempeviktig at vi har den dekningsgraden som vi har, men vi ønsker jo opp 20
11: prosent. Jeg tror det er kjempeviktig at vi får 20 prosent sånn vi får en enda større innflytelse både på leieprisen, men også kvalitet på boliger, at vi går foran som et godt eksempel. Det er veldig mange som ønsker studentbolig som ikke får studentbolig, som kan bety at du for eksempel kan boligt en, bolig en hayre pris än det du önskar eller en kanske den kvaliteten som man önskar men att det är nok boeliga det är ja, det jag våras samtaler.
13: Är du förnöjd? Ja, jag är väldigt förnöjd. Det är rart att se det i verkligheten då när jag bara har på bilder och sett det möblärt, men jag tror det blir väldigt bra när vi får in möbler och får gjort det lätt hemkoksle. Det blir gott att komma ordentligt på plats här alltså. Masse lykke til. Tusen tack
0: och det så till slut Ina och Otilie ben tydligt nöjd med sin studentbostad i eller studentlägenhet i Trondheim. Reporter här det var Greta Tobro. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK. Vi skal straks få Dagsnytt 7.30 ved Kari Ørstavik. Etter klokka åtte skal vi snakke om Kenya, for der er det stor spänning i forbindelse med presidentvalget i dag. Valglokalene er åpne nå, og for femte gang forsøker veteranen Raila Odinga å bli president. I tillegg så skal vi også høre at Øya-festivalen i Oslo er i ferd med å åpne. Du skal få en direkte rapport om hvordan det går der någon timer før åpningen i morgen når vi runder kvart over åtta.
14: Vi bør være mer opptatt av strømsparing enn nytt kjøkken når vi pusser opp, mener forsker.
2: Vi har jo en mye høyere vilje til å 100 000 i et nytt kjøkken enn 100 000 i vannbålen varme.
14: Vaksinering mot apekopper er i gang, men bare få av oss får vaksinen nå. Og i morgen sparker musikkduoen Brenn i gang Norges største musikfestival. Du kan
1: forvente drøkk, du kan forvente bongas. Du kan forvente at vi gjerner. Du kan forvente høyt energien i år.
14: God morgen. Du hører på NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Vi nordmenn bør gå grunnigere til verks når vi først pusser opp huset. Det mener seniorrådgiver i Sintef og første amanuensis ved NTNU, Karn Byskov Lindberg. Bruker du først penger på å renovere huset, bør du også sørge for at det reduserer energiforbruket, sier hun, og hun mener også at dette bør bli et krav.
2: Sånn at når du da skifter kledning, så skal du også etterisolere. Når du skifter tak, så legger du også på ekstra isolasjon. Hvis du drenerer, så legger du på ekstra isolasjon utenpå grunnmuren din.
3: Boliger og næringsbygg bruker over halvparten av strømmen i Norge. Det meste går til oppvarming, og det er ikke få hus som er dårlig isolert. Likevel är det mange som pusser opp uten å gjøre noe med akkurat det, ifølge Byskov Lindberg.
2: Det er svært få som lekk ut och gör veggen tjukker, att du får økt isolasjonstykkelse. Ja, men rom.
3: Stortinget har som mål at bygningsmassen i Norge ska kutte energiforbruket med 10 terawattimer innen 2030. Det är nesten like mycket som alle vindkraftverkene här i landet produserte i fjor. Men med dagens politikk kommer vi ikke til å nå dette målet ifølge sintef Tvert imot, forbruket kommer til å øke.
2: Vi har en mye høyere vilje til å legge 100 000 i et nytt kjøkken, enn 100 000 i vannbåren varme, for eksempel.
3: Men noen gjør som sinte forskeren anbefalle. I et rekkehusområde på Etterstad i Oslo, pusher Vegard Heier og Anne Drømtorp upp det over 50 år gammel huset.
4: Lappeverk fra 70-tallet, hvor de må bytte en og en planke. De
3: hadde merket at det var kaldt, men...
4: Vi hadde jo egentlig ikke tenkt at vi skulle etterisolere, men kanske når vi så at strømprisene begynte å, så ble det enda mer aktuelt. Men vi er veldig glad for de valgen vi har tatt nå da. Det var
6: en dyr strømvinter i år, så det, vi har at det hjelper på den, denne vinteren her.
14: Og Sinte-forskeren har tidligere beregnet at nedbetalingstiden på energitiltakene er 40 år, men med dagens strømpriser har du betalt det ned på mindre enn 20 år. Reporter var Christian nei, Kjartan Rørslett. Vaksineringen mot apekopper er i gang i Norge, men det blir få doser nå i første omgang. Einar Seierstad har allerede fått sin første dose, men den fikk han i Frankrike.
0: Jeg fikk bestilt meg en time, og så fikk jeg kommet inn på den vaksineklinikken der, og så fikk jeg en vaksine. Og det var veldig, veldig lett å få til. Så det var ikke noen spørsmål rundt om eh, hvorfor jeg kom dit og om jeg var fransk
15: og sånne ting. Og dermed fikk Einar sin første dose med vaksinen. Her til annen starter vaksineringen med doser fra et beredskapslager av koppevaksiner, for det kommer ikke så mange doser i første omgang, sier assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Geir Bøkholm.
16: Ja, I den første leveransen så har vi fått, har en avtal om at vi mottar 1400 doser. Og så er jo en to dose vaksine slik at det er nok til å vaksinere 700 personer. Og det er jo et relativt begrenset antall slik vi må i avhengig av bruke de vaksindosene på en klok måte.
15: I sommer har smittetallene økt både i USA og Europa, og det er ventet at smitten også går opp her.
16: Mange har vært ute og reist og kommer tilbake og til Norge slik at vi må på at vi får Flere tilfeller som registreres etter hvert som folk kommer tilbake till til Norge.
15: För Einar, som är så ung att han ikke har koppervaksine, är det fint å vite att han nå kan være beskyttet. Jag vil jo så klart ta
0: en AP-koppervaksine for å beskytte meg mot det viruset. Jeg er den generasjonen som ikke har fått koppervaksinen fra før av.
14: Reporter var Thor-Albert Frøsland. I USA har agenter fra FBI ransaket Mar-a-Lago, hjemmet til tidligere president Donald Trump i Florida. Det var Trump selv som fortalt om nyheten og det har skapt voldsomme reaksjoner. Trump var ikke blitt varslet om ransakingen på forhånd, sier USA-korrespondent Lars Os.
9: CNN og andre medier, de har fått bekreftet fra flere kilder at det eller sannsynligvis dreier seg om hemmelestempla dokument som Trump skulle ha te med seg ned til Mar-a-Lago etter at han gikk av som president.
0: Ja, Vilke aksjoner har kommet i siste timene?
9: Det diskuteras på TV, det det koker på Twitter, det kastes uh, mycket så vi rätt och slätt säger si drittord fram och tillbaksatt. Uh, Donald Trump själv, han är är og förbannad och genom en pressmeddelande så skrev han att mitt flotta hem är under belägring på ett angrepp fra radikale vänster sida. Han menar justistepartementet och demokratarna vill pröva stoppa hans möjligheter för att
14: stilla som president i 2024. Intervjuer var Anne Gjettlund Hansen. Taiwan innleder en militærøvelse med skarpe våpen for å øve på å forsvare seg mot Kina. Det er frykt for krig på Taiwan etter at Kina reagerte kraftig på besøket til den tidligere kongresslederen Nancy Pelosi i forrige uke. Kina fortsätter med sin militærøvelse på sjøen og i lufta runt Taiwan også i dag. Mange norske industribedrifter opplever kraftig prisøkning på råvarer og har problemer med å skaffe det de trenger til produksjonen. Pandemien og den pågående krigen i Ukraina er to av årsakene. Daglig leder Hans Roger Starheim i bedriften Norges vindue Bjørlo i Nordfjoreid merker dette godt.
4: Vi som alle andre sliter med å få tak i råvarerene våre tidsnøyke.
5: Norges har 135 ansatte i fabriken som ligger i Nordfjoreid, helt nord i Vestland-fylket. Det de særlig sliter med nå er å skaffe enkelte deler til produksjon.
4: Det kan være delkomponenter, spesielt som er basert med metall. Det er ikke nødvendigvis produsert i Norge eller Europa, og vi ser at en del av delkomponentene kan ligge fast i enkelte havner på vei inn til Europa og Norge.
5: Interesseorganisasjonen Norsk Industri har spurt 300 medlemsbedrifter om hvordan prisøkningen på råvarer og utfordringer med å få dem levert har påvirket bedriften. 56 prosent svarte at råvarene nå er langt dyrere enn normalt. Over halvparten har også fått en merkbar reduksjon i det økonomiske resultatet som følge av dette. Og hver fjerde bedrift svarer at knapphet på råvarer har gått ut over aktiviteten. Og dyrere råvarer og deler betyr gjerne at prisen øker ut til kundene. Men det er ikke bare sluttkunden som dekker ekstrakostnaden, sier Hans-Roger Starheim i Norgesindø.
4: Vi er jo ikke i den situasjonen vi som alle andre. Vi klarer ikke å ta pristigninger alene. Vi tar en del, våre kunder tar en del, men klart sluttbrukere må ta sin del av våre utfordringer.
14: Reporter var Lars-Håkon Pedersen. I morgen starter Norges største musikkfestival, Øya-festivalen. Det er forventet at rundt 100 000 skal delta på denne første festivalen på tre år. Og det er musikkdion Brenn som skal sparke det hele i gang.
1: Hårfestet mitt er dårligere.
7: Jeg er
8: fem kilo tyngre. Men den er skinivået her på topp! Så... Jeg er ikke stressa. Nei. Dette går helt fint, ja.
1: Det innrømmer Edvard Smidt sammen med remi Malskjere Pettersen. Musikkduon står bak bandet Brenn, og gutta er nå tre år eldre siden sist øya inviterte publikum til seg. Og duon, de har mange løfter før åpningsshowet i morgen. Du kan förvänta tryck. Du kan förvänta
10: bongas. Du kan förvänta att vi är järne. Du kan förvänta högt energinivå. För oss kommer det föreställning som vi er ett fotbollag som bara trycker på och gör allt vi kan för att vinna kampen. I tillägg till brenn så
1: skall artister som Gorillas, Nick Cave och Florence and the Machine uppträ på årets festival. Øya-festivalen er Norges største festival. Det er forventet at rundt 100 000 mennesker skal prege Tøynparkens gresssletter i løpet av de fire
14: dagene. Reporter var Siamak Nepatpor. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Thomas Alvarstein Ove, og her i studio Kari Ørstavik.
0: Klokka er 7.40. detta er nyhetsmålen i NRK. Vi har jo vært innom høye råvarepriser i løpet av morgenen, som altså skaper utfordringer for norske bedrifter, bland annet, men det rammer også andra blant dem elever på skoleskipet Gann. For at elevene skal få brukt teorien i praksis, så er de avhengige av å kunne dra til sjøss, men høye dieselpriser kan et tokdøgn utstå kan føre til at toktdøgn blir dyre. Skolen har ingen planer om å kutte i antall utfartsdager likevel. Derimot må skipet gå saktere, så det blir ikke like mange utenlandseventyr for elevene.
7: Jeg er litt sånn i feriemodus, merker jeg. Eh, nå skal jeg ikke hva det heter, jeg vet hva det er. Ja.
1: Det nærmer seg høst, og starten på Simon Hauge sitt andre år på skoleskipet Gamm.
7: Vi peiler olje der, og sjekker om oljenivået er riktig.
1: Skoleskibet en yrkesfaglig utdanning, hvor teori blir brukt i praksis når skipet drar på langtur i Europa.
7: Hvor reiser vi ikke det på seg? Rotterdam, Tyskland, Hamburg da, også i Danmark, også har vi i Skottland, Kjetland, Orkenøyne. Ja, vi har egentlig vært rundt forbi bassenget her da.
1: Men for at skolen skal ha på seg må motorene ha noe å gå på. De økte priserne på diesel og strøm gjør at skolen og skoleleder Jan Ingevik nå ser sig nødt til å tenke annerledes. Ja, høye dieselpriser vil jo gjøre at vi antakeligvis vil gå, måtte gå gå senere og ikke komme så langt. Og det er jo en grense for hvor sent vi kan gå, så, så det er klart det er jo de høye priserne både på diesel og strøm, de er ganske kritiske. Vi investerte nylig i en hybridisering av skibet, slik at skolen skulle henge med teknologisk inn i det grønne skiftet. Nå kan dette være redninger.
8: Nå kan vi gå med elektrisk kraft og gå mye senere, spare diesel.
1: Med statlig støtte og finansiering fra sommerkruset de arrangerer, håper daglig leder på skoleskibet, Geir Danielsen, at til tross for høye utgifter så skal skoleåret bli så likt som mulig.
16: Når du får disse økte priserne, her, så må, må vi se på hva man kan gjøre for å redusere kostnadene våre. Og se om vi har muligheter for å øke Det med må gå litt senere for å redusere kostnader. Og så må vi se på om det er noen prosjekt som kan gjerne vente litt. Som er det veldig du sier men som vi må sette litt på vent.
7: Altså etter korona, to år, ting har blitt avlyst. Så altså skal dieselpriserne komme inn og øde seg litt. Det, det synes vi er voldsomt dritt. Altså. Är det lovar jag den grunden staten kan komma in och stötta och ge oss så vi får vi oppleve, sånn som är få vara med och uppleva sånt som Mar gjorde för dig.
0: Ja, det var Simon Hauge som ska starte på sitt andra år till sjös. Reporter var Christoffer Apal. Urbant Landbruk er et projekt som skal ge flere muligheter til å lære seg å dyrke egen mat. Norge er dårligst i verden på selvforsyning ifølge FN. Vi importerer mer enn halvparten av all mat vi spiser. Seniorrådgiver Kari Metteholm sier dyrking av egen mat kan bli veldig viktig.
14: Nå er det veldig viktig å lære seg å dyrke mat. Vi har alt for få gartner og agronomer, og kunskap er viktig. Så det å kunne dyrke og være selvforsynt med det du kanskje trenger i en måned eller to, det er i hvert fall en veldig bra begynnelse. Det er en beredskapsmessig viktig, viktig ting å lære seg.
0: Ja, vi hørte altså Kari Metteholm, som tar til ordet for at dyrking av egen mat kan bli veldig viktig. Klokka har passert 7.44. Dette er en nyhetsmål i NRK. Hovedsaken vår i dag er at det bør bli ett krav om å sørge for energisparing i huset når vi først pusser opp, det mener en forsker i Sintef. I USA har FBI ransaket hjemme til tidligere president Donald Trump i Florida. Det har skapt voldsomme reaksjoner. Vaksinering mot apekopper är nå i i landet vårt, men det är ikke mange som får vaksinen i første omgang. I Kenya så har valglokalene åpnet. Dette valget blir en viktig test på demokratiet i landet, og det ska vi snakke om etter klokka åtte. Nå ska det handle om norsk politikk det neste kvarteret.
8: Her i studio sitter noen ordfører som har stott opp grytidlig, kjørt fra Aschim for å snakke med partiledelsen sin. Han har med krav fra over 100 ordførere som mener tiden er kommet for en makspris på strøm. Tiden er kommet for å si til Støre nok er nok. Men ingen i Senterpartiet kunne komme og møte han. Frygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet møter hare krav fra sine enige ordførere. Sakse Frøsau, du er leder i Senterpartiets ordførerforum. Du er selv ordfører i Indre Østfold kommune, og du snakker da på vegne av 135 ordfører, stemmer det?
16: Ja, altså vi er jo et ordførerforum med en representant fra hvert fylke, og det er jo i grunn vi i ordførerforumet som har kommet med detta innspillet til partirelsen eller gruppa vår på Stortinget. Da. Velkommen. Takk skal du ha. Hva tenker du om at ingen i Senterpartiet sentralt kunne møte deg i dag? Nei, det har jeg ikke reflektert så veldig mye over, men jeg tenker jo at altså, politiken til partiet ligger jo fast. Det handler om mer nasjonal kontroll over energipolitikken, det handler om nok og rimelig kraft, og jeg tenker det er bra for ett parti på Stortinget å kjenne på hvor, hvor du har grasserota, hvor du har trøkket, så sånn at du med stor trygghet kan gå in i forhandlinger i regjering og vite hvor partiet det står.
8: Ingen i Senterpartiets ledelse kunne heller stille til intervju om dette da Aftenposten spurte. Er de redde for dere?
16: Nej jeg vet ikke om man... Altså, ingen ønsker vel å synliggjør at det er noen form for noen konflikt. Det er jo ikke noen konflikt eller, men det er en stor frustrasjon på grasserota, og et raseri på grasserota, knyttet til, til de tiltakene som har vært på strømsida nå siden, siden i fjor høst. At tiltak som de aller fleste føler har vært for dårlig, og det er på høy tid at man får på plass sterkere tiltak. I et
8: brev til Senterpartiets stortingsgruppe så krever dere da en Maxpris på strøm for private utsolninger og for bedrifter. Hvorfor det?
16: Altså, vi krever at det settes i en tiltak som måneder, og så eksempelviserer vi det med makspris, får vi mener det hadde vært et veldig godt tiltak, fordi at vi ser i dag at mange sektorer har dette på utsida. Næringslivet har dette på utsida. Mange virksomheter sliter nå veldigvis. Konkursene går rett i været. Vi, ser, vi har hele offentlig sektor som ikke har fått støtte. Det, det vi står foran, en vinter som kanske blir enda verre enn den forrige. Det kan gå ut over tjenestilbudet rundt i kommunene, blant annet. Kirkene som har store bygningsmasser og å holde varme har ikke fått støtte museer har fått støtte, private skoler og barnehager har ikke fått støtte altså det er mange som mange hører det systemet så vi har gått for en generell ordning som er lett å administrere og som på en måte kan danne en bombplanke for hvordan, hvordan systemet skal være fremover hva bør maksprisen være? Nej, vi har ikke sagt noe eksakt uh, tal på det. Uh, det, det må man jo vurdere, men... Uh, Hvorfor, ikke? Hvorfor ikke? Nei, altså, det er jo et økonomisk uh, regnestykke, og, og man, uh, ma, hva, hvor den bør ligge. Men, det har sagt 45 øre ved en anledning. Ja, vi har ment at det hadde ett et rimelig, rimelig uh, krav, men man må ta og se på makroøkonomien her også. Men jeg mener at det bør betyde ned fra de 70 ørene som er i dag. Ja. Vi må se på hvilke inntekter som faktisk staten har fra norske forbrukere på grund av den høye strømprisen. det er ikke små. Vi vet at kraftverket vår beskattes med omtrent 60 prosent i grunnrenteskatt og selskapsskatt. Vi vet at staten i 40 prosent av kraftproduksjon i Norge, og det betaler store utbytter knyttet til det. På toppen av det hele så har vi momsen, som også vil være betydelig både direkte på den økte strømprisen, men også på hele lønns- og prisspiralen vi ser i hele næringslivet, som jasser opp prisene på sluttproduktene.
8: Ok, poenget er at det offentlige har mye penger. Vi skal komme litt tilbake til det, men dere antyder 45 øre da, vestlig ned, og en makspris 100%
16: til alle husholdninger, alle bedrifter, det offentlige. Hvor mye koster noe sånt? Altså det, det vet vi ikke, det er derfor vi må se på total. Har anslag? Har du... Men jeg mener minimum så må staten gå inn med det mer merinntekten som staten nå får på grunnlaget av den strømplikskrisa. Ut fra det inntekten man henter i nasjonale markedet, da vil det heller ikke, på, øh, 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 ikke påvirke inflation og den type ting. Det skjønte jeg ikke. Nei, altså når du da bruker penger...
8: Hvis du tjener masse penger på gass eller på nei. høyre strømpris og pøser det inn i økonomien,
16: påvirker ikke det inflasjonen? Når senker kjøpekraften til innbyggerne med et beløp og gir de tilbake igjen så innbyggerne får den samme kjøpekraften, så skal det være en nullsumspill så lenge du ikke blander inn det som skjer mot utlandet. Hvorfor sier partilederen din no helt annet? Ja, det kjenner jeg ikke til
8: har du ikke hørt han snakke om faren for inflasjon og rente hvis man ja, bruker ja. mye penger på strømstøtteordninger til privat og til bedrifter?
16: Ja. Nei, altså det... Det er mange meninger og synsinger rundt dette her sånn. Jeg mener det er opplagt at når man bruker de pengene som du henter ut i det nasjonale markedet til tiltak hos de samme aktørene, så vil det være et nullsumspill. Det er klart at du bruker de pengene som du får in i økt strømpris på statens hånd til andre type tiltak, så har du ett problem. Men hvis du pløyer de tilbake på tiltaket i kompensasjon på grunn av de høye strømprisene, så vi situasjonen var en helt annen. La oss bare høre på vad Vedum sier om dette her.
15: Så er det ikke noe som er en gratis lunsj, så vi også se på hvordan vi kan finansiere det. For hvis vi bare bruker mer penger til alt, selvfølgelig er det det letteste for enhver regjering å si mer penger, mer penger, mer penger, så skaper vi andre problemer, for eksempel med enda mer prispress, og dermed enda mer press på renta, så vi må klare å finne den balansen.
8: Hvordan skal Senterpartiets ordfører klarer å bli enig med sin egen partileder når dere har så diamantralt syn på hvordan penger virker
16: inn i norsk økonomi. Altså, vi må argumentere inn ut fra det ståste som vi har lokalt, ut fra den virkeligheten som vi oppfatter er der ute, de utfordringene som vi ser næringslivet har, og de, ut, de store utfordringene som mange innbyggere nå har, det er det som er grunnlaget vårt for å fremme et sånt innspill til vår egen partigruppe. Men
8: den strømstøtteordningen som regjeringen har nå, med, som slår i på 70 øre, mm. og så skal det fra 80 til 90 prosent, så er det beregnet noe som 23 milliarder kroner ja. i året det koster. Ja. Men... Mm. Det du foreslår, jeg vet ikke, er det 100 milliarder, nei, 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 150 nei, 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 milliarder? Nei nei, nei,
16: nei, nei, nei. Men du vet nei. jo ikke. Nei, altså vi har jo sagt at vi har ikke noe eksakt beløp som vi går på nå. Men du ska gå til alle bedrifter, ja, det skal være ja, 45 ja, øre da. Ja, men det du kan tenke tenk deg, tenk deg det, altså vi har, si at du hadde lagt en, en støtte på 70 øre da, til, til, til alle strømbrukere utgångspunkte uh, alltså ni flår in på 70 öre. Ja, för exempel 70 öre då, det hade varit maxprisen. Ja, men det har ju sagt 45. Ja, det alltså det är bara ett inspråk det vi har sagt nå då det kan diskuteres. Okay. Det så uh, men uh, i det, de fem föregående åren hadde vi en uh, en uh, strömpris i Norge på uh, eller i södra Norge på cirka 33 och ett halvt öre. det betyr at uh, når uh, vi har uh, nå hatt en gjennomsnittlig pris for, for, som har ligger 700 over det så det klart her har det kommet store eh store utgifter for det enkelte det er store mer intekter på staten som kan pløyes tilbake. Og hvis det pløyer de da inntektene tilbake, så uh, mener jeg at vi skal få på plass en ordning som ikke ligger veldig langt ifra de 70-årene som ligger der nå. Har du noen økonomer som
8: støtter dig i at disse pengene kan pløyes tilbake i økonomien uten at det skaper prispress og at renta måter.
16: Det mener jeg er en selvfølgelig at så man henter penger fra det, private, fra det nasjonale markedet og fører det tilbake til det samme som har innbetalt det, så skal det være ett nullstumsspill. Men det er klart, hvis du bruker penger på noe helt annet, andre tiltak i økonomien, så vil du kunne skape et press i økonomien med poenget nå.
8: Spørsmålet var, hvis jeg ringer rundt til... Ja sentrale og pågående økonomer, vil de støtte deg, ditt syn? Altså, kan du
16: nevne noen som støtter dig? dette? Jeg har ikke innsikt i hva en enkeltøkonom mener om detta men økonomer mener så mangt, og Økonomer er på ingen måte samstemt, og det har jeg også sett igjennom denne strømpriskrisa, at ekonomer har diametralt forskjellig ståsted. Noen mener at det viktigste nå er faktisk å få eh, tatt ner de lønns- og prisspiralen som den store, eh, de høye strømprisene faktisk hører, fører til, at det er så skadelige for norsk økonomi, at det er det viktigste vi faktisk gjør nå. Du sa til Aftenposten at dette er en sak som Senterpartiet kan gå ut av regjeringen på hvis de ikke får det som de vil nå. Står du for det? Altså, nå selvfølgelig... Ett hvert parti må, som sitter i regjering må til enhver tid veie opp hva man får ut av ett et regjeringssamarbeid mot, uh, mot de å sitte der. For det, uh, hvis man ikke får noe igjen, så vil det en uh, stor belastning. Og så er det sånn at energipolitiken er helt grunnleggende for Senterpartiet. Det er grunnleggende for distriktspolitiken. det er grunnleggende for næringspolitikken, beredskapspolitikken, miljøpolitikken. Det er en ekstremt viktig bomplank i vår økonomi, om ikke det viktigste, og nå overskygger det alle andre saker, og vi er helt avgjørende at det kommer på plass. Et, en god politikk framover nå, fra, det er innspillet fra Senterpartiets ordfører.
8: Sakse Frøsau, takk for at du stod oppgrytelig. God, god tur hjem. Kjetil Bragli, altså en politisk redaktør i Aftenposten. God morgen. God morgen. Er Senterpartiordførerne et problem, eller et nyttig redskap for Vedum i denne saken?
15: Det fremstår nok akkurat nå mest som ett problem, fordi dette, er, er en, strømsituasjonen er en veldig vanskelig sak for Senterpartiet å håndtere i regjering, og har vært det i mange måneder. Og nå får Vedum ingen ære for det han faktisk har varit med på att få till nämligen den här for för ordningen för förbrukarna som kom på plats eh imponerande raskt i vid årsskiftet eh og som har eh, har dämpat effekten av strömprisväxten kraftig for eh, för för förbrukarna där de har rämmat han får ingen utdelning for det han får bara eh, käft för det han inte har fått till. Det är klart det er en belastning. Hur långt du kraven de kommer med? Eh, makspris har jo statsminister Jonas Gahr Støre vært veldig tydelig på at han ikke vil ha, og så kan man jo diskutere eh, hva en makspris er her. Når, går, når kompensasjonen til forbrukere går opp til 90 så er det jo nesten en makspris, eh, men eh, Støre har i hvert fall vært veldig på at det, det ønsker han ikke. Lever regjeringen Støre farlig? Den lever i hvert fall i en veldig vanskelig tid, og så tror jeg det å, det å sette dette veldig på spissen nå for Senterpartiet, og, og, og gå ut av regjering for eksempel akkurat nå, da vil det fremstå som at Senterpartiet ikke tålte av makt, ikke taklet det å styre landet i en situasjon der det er krig i Europa, som jo har, har en veldig stor betydning for den strømsituasjonen vi er oppe i nå. Men det er klart det er eh, dette hele komplekset med energi og samarbeidet med EU, der ligger det konflikter mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet som kan uteløse noe eh, hvis vi ser litt lenger frem.
8: Du har skrevet i dine egne aviser i dag, og i går kom det tydelige signaler om at også bedrifter skal få hjelp eh, til å betale høye strømregninger. Spørsmålet er hvordan dette skal gjøres. Har, eh,
15: hvilke utfordringer gir det statsminister Støre? Nei, det en ting er jo noe av det dere var inne om her, og som også VDM snakket om i går, nemlig at de skal få økonomien til å gå ihop. Altså hvor mye penger skal du, skal du sende ut i bedriftene nå? Det går veldig godt i norsk økonomi. Problemet for mange bedrifter er, er det at de ikke får tak i nok arbeidskraft, vad betyr det hvis du skal begynne å gi stor strømstøtte til de bedriftene? Og da kan jo ordførere i Senterpartiet og kommentatorer og andre mene vad vi vil, men det er jo da Norges Bank som, som sitter med fasiten her og, og bestemmer hvor mye rentene skal skrus opp. Så det, det, er, det, det er den siden av saken, og så er det jo spørsmålet hvem er det som ska få? Hvor skal de sette grensene? Hvor mye skal de få? Skal vi ha en situasjon der, man, der staten subsidierer? Det er lett å ha sympati med en baker, men skal man også subsidiere spekulasjonen i kryptovaluta, for eksempel, som krever masse energi? Vi får se. Takk, Kjetil Bragli Alstheim. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Møtlebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.